0: Настоящий материал произведен, распространен или направлен иностранным агентом Белковским Станиславом Александровичем. Добрый день, мы начинаем наш разговор, сегодняшнее Синдаун-шоу в нормальное, в полагающееся нам время. 15 часов Всего же нет, никакой, Станислав Александрович, нет, ведь никакой ни прямой линии, ни пресс-конференции, ничего такого, чтобы нам надо было ждать результатов.
1: Да, ну просто нас никто не попросил, может быть, что-то и было. Вот сегодня Владимир Владимирович Путин, кажется, открывал трассу Москва-Казань. Еще не до конца ее открыл, не участок до Казани. Но, видимо, все...
0: Уп, что-то у нас, что-то у нас, простите, завис, завис, получился. И поэтому я сейчас сделаю несколько вещей, пока мы отвисаем. Нет, вот уже есть, Станислав Александрович. Вы здесь, да?
1: Я здесь, я только вас
0: не вижу, Сергей Александрович. Это, это странная вещь какая-то. Я вижу, я вижу, да. Но я был вот. бы тогда как замечательный персонаж пьесы Алексея Константиновича Толстого, «Любовь и Силин». Там есть невидимый голос из-за врага. Есть такой персонаж. вот. Так что вот теперь меня и не слышно, по-моему, уже.
1: А вот теперь про проблема со звуком. Может быть, это у меня проблема со звуком? Ну, может быть. Но uh... оно воплощается она как то, что я вас плохо
0: слышу. — Да, так что э, я э, вот что хотел сделать. Вот у нас очень скоро реклама, и я бы хотел, э, э, в пять минут будет реклама, я бы хотел, чтобы мы наметили темы. Но у нас э, тем много, мы уже начали говорить на одну, Ну, э, я думаю, что открытие дороги Москва-Казань э, — это не, не то событие, которое мы будем подробно обсуждать. Э, я думаю, что будем, э, мы э, обсудим и осудим экстремизм и террориста э, Григория Шалчичартешвили. Вот, э, я так думаю. Э, что мы еще? Э, порадуемся, что, э, как говорил мой сын, есть страна Басков, но нет страны Киркоров. Вот но это пока, да, но это пока нет страны киркоров. Страна киркоров будет, будет, наверное, вполне посмотрим, посмотрим, что у нас происходит на все менее, я бы сказал, мировую прессу интересующую Украину. И, конечно, посмотрим на Ближний Восток, ну и все, я не знаю, будем ли мы звонить звонить министру Патрушеву и спрашивать, как там с яйцами у него, вот что сделал Владимир Владимирович. Я, я думаю, что мы решим пока, пока идет Реклама. Ну и еще, и сразу, чтобы потом не прерываться, у нас появилось еще небольшое количество, количество книг Владимира Пастухова как нам, пере... о, 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 «Как нам переучредить Россию». Замечательная книга, и с открыткой от автора вы как раз ее и получите. Ну все, остальное нам придет в голову после рекламы, я так думаю, Станислав Александрович. Заодно мы, заодно мы наладим звук, а, изображение и все, что необходимо для нашего седаун-шоу. А теперь реклама. Ну что ж, а теперь вот мы и начнем, как раз начнем со Станиславом Белковским. Ну что ж, с чего? Я думаю, что неожиданно с кандидата Харитонова начнем. Вот кто решит нашу яичную проблему-то.
1: Ну, если мы помним, Николай Михайлович Харитонов выдвигался в президенты от КПРФ еще в 2004 году, как 20 лет назад. Поэтому все как в первый раз. Время остановилось. Мотивация этого понятна. Ясно, что кандидат от КПРФ получит очень мало голосов, и поэтому запустили, кого не жалко. Ну, то есть, будет 5% голосов вместо 12% упал Николаевича Грудинина. На прошлых выборах О, еще больше цифр Геннадия Андреевича Зюганова в незапамятные времена. Вот сейчас почему-то, Сергей Александрович, вас не слышно вовсе.
0: Жаль. Я говорил, что у него 14% было у Хридону в 2004 году. Да, а сейчас будет,
1: ну, сколько, 5, максимум 7, и, конечно, <смех> стало ясно, что, <смех>, сказать, рисковать кем-то более достойным нельзя, нельзя было выдвигать и молодого кандидата, типа Юрия Афонина, заместителя Зюганова, или а -а -а. Андрея Клычкова, губернатора Орловской области, самого яркого, на мой взгляд, из молодого поколения коммунистических лидеров, потому что тогда <смех>, Геннадию Андреевичу пришлось бы более экстренно решать вопрос о собственном преемнике, а все-таки он хочет передать партию внуку Леониду любимому. В целом, это, конечно, конец политической истории КПРФ, которая все больше превращалась в такой нео-сталинский, даже нео это было бы слишком сильно сказано, особенно с учетом коннотации с фильмом «Матрица», просто в сталинский такой оскульный вот заповедник, полностью отрешившись от идеи стать какой-то общенациональной партией даже социал-демократического толка. И... Кроме того, ведь, что характерно в этой президентской кампании, что все кандидаты в президенты, и Зюганов, и уже выдвинутые, Леонид Эдуардович Слуцкий, классик постсоветского сексуального харасмента, uh, от ЛДПР, и, кажется, Алексей Геннадьевич Нечаев будет кандидатом в президенты от партии «Новые люди», они все участвуют в предвыборной кампании Путина в открытую. Не то, что как-то косвенно, они прям сидят на, на мероприятиях путинской придворной кампании. Вот они все, все а, сидели может на они, может расширенной разведуют? коллегии Министерства обороны.
0: Может, они в разведку ходят просто ну, подсмотреть ну, что-нибудь интересное первых кампании. рук
1: сказать, что, что происходит, не доверяя средствам массовой информации и прочим, сказать, все, все возможно. Поэтому, конечно, разумеется, им непросто. И, но ну просто Николай Михайлович, хотя он давно из аграрной партии ушел, но агрария им, по сути, остается, а и то в нем велика связь с землей, поэтому наша с вами креативная группа бунтмана Белковского уже предложила несколько слоганов для предвыборной кампании Николая Михайловича, ключевой из которых «Привыкай к земле».
0: «Привыкай к земле», да. А, а вот если там еще несколько есть многозначных, я читал в, в, в канале да, искусственного интеллекта Белковский, и я, я читал там несколько вариантов, но еще если вдруг он захочет переселиться куда-нибудь, русская земля-то уже за холмом, это, это для тех, кто будет голосовать, вернее там, варилокантов, которые будут за него голосовать. Не только, но
1: и на так называемых новых территориях, они же аннексированы регионы Украины, где можно голосовать даже по украинскому паспорту. Поэтому здесь я бы опасался наплыва Всякой агентуры службы безопасности Украины Военной разведки Украины Которые с украинскими паспортами Там наголосует. Вообще, конечно, это интересный прецедент Как граждане другого государства Голосуют на выборах в Российской Федерации Что возвращает нас Опять же к старому советскому анекдоту С какими странами граничит Советский Союз С какими с хочет, какими с теми хочет граничит.
0: Да, с какими хочет именно а, Вот, так что Нет, здесь, ну, клевета Правильно, поправили что, конечно, не 85 Харитонова, а 75.
1: 75, нет, нет, он просто... Да. Нет, но это новое поколение, конечно. Геннадий Андреевич Зюганов ты 79, поэтому, конечно, нужно было бы дать дорогу молодым. В этом нет да. ни малейших
0: сомнений. Конечно. Вот, Но там молодых хватает. А что Дунцова у нас? Вот Много говорят о феномене Дунцовой, сразу говорили. Тут люди, которые... Все, всегда подозревают, говорят, что это очередной проект администрации президента. Мне так не кажется. Ну, дело в
1: том, что вчера администрация президента совершила мощнейший политтехнологический ход в альянсе с Центральной избирательной комиссией, который скоро приобретет, мне кажется, в новейшем учебнике истории официальный статус героев-памфиловцев. РИА да. Новости вчера сообщила буквально следующее. В ответ на вопрос РИА Новости, как один из членов ЦИК, я забыл, к сожалению, как его зовут, но я все чаще думаю о том, что и не надо помнить, потому что не нужно стимулировать людях геростратов комплекс, сказал... Забыть геростраты ⁇ это важнейшая задача современности. Сказал, что что-то такое выдвигаемое при финансовой поддержке иноагента Михаила Ходорковского и Екатерины Дунцов. Это сказал член ЦИК Новости», безо всякого, без всякого факт-чекинга, как принято говорить сегодня в нашу эпоху духовных скреп, дала это в эфир. Это очень обнадеживающе. Если это правда, то значит Екатерина Дунцова не проект администрации президента. Если это неправда, то тем более, потому что не будет же администрация президента так подставлять своего, свой, свой проект. Так что, в общем, администрация президента спасла репутацию Екатерины Дунцовой, и остается только надеяться на то, что она не настолько хитроумная, чтобы таким образом скрывать свою связь с подвигаемым президентом. А, ну
0: да. Ну а с другой стороны, может ЦИК, может так вот взять деньги Ходорковского, а потом кинуть. И Тунцову, его. Почему бы и нет?
1: Сказали, ЦИК может взять деньги Ходорковского, ЦИК а потом кинуть. Это Конечно, да. В этом году, кстати, исполнилось 10 лет с момента помилования, с дня помилования. Михаил Борисович Ходорковского, и это комментировал лично Дмитрий Сергеевич Песков, зайдя к агенту и сказал, что вот Путин-то помиловал Ходорковского, а Ходорковский-то кинул э -э, Владимира Владимировичу. Своим заверением, так сказать, не следовало о том, что он не будет заниматься политикой. Правда, Песков не говорил, какие именно были заверения, но очень прозрачно намекал. Я по этому поводу хочу сказать, что, в принципе, почему Владимир Владимирович Путин так обиделся на всех Кого он освободил из тюрем в конце 2013 в начале 2014 -го годов, это не только Ходорковский, это и Пусси Райт, и нидерландские экологи, которые были задержаны на платформе «Газпрома» при разломной в Баренцевом море, и тогда вызволять их в Москву приезжал лично непосредственно король Нидерландов, Вильям Александр, со своей аргентинской женой, королевой Массимой. Вот. Он обиделся потому, что все эти жесты делались под финальную попытку примирения с Западом на фоне Сочинской Олимпиады, когда Барак Обама, Ангела Меркель и другие тогдашние лидеры свободного мира должны были приехать в Сочи и там с Владимиром Владимировичем заключить какой-то новый альянс. Но они не приехали никто. А в день закрытия Сочинской Олимпиады, 23 февраля, у Владимира Владимировича был нанесен колоссальный удар в спину, бежался из Украины Виктор Федорович Янукович. Свершился тот самый кровавый антиконституционный переворот э, официально именуемой революцией достоинства. Э, вот. И Путин понял, что все, с Западом помириться больше никогда нельзя и заключить альянс невозможно. Поэтому все, кому он пошел навстречу тогда, освободив из тюрем, ради не их, не их самих, а альянса с Западом, они, конечно, стали в его сознании колоссальными предателями. Есть, он Нет, ну, конечно, лоханулся он, обманули, он нельзя же позволять. Президент Таков не может постоянно позволять себе обманывать.
0: Хотя он об этом постоянно говорит. Меня эти обманули, те обманули, пятые, десятые обманули. Мне очень понравился, очень трогательно выступал Владимир Владимирович Путин. Э, в этом самом Москва, Кремль, Путин. да, э, И говорил, что ну мы же территориальные э, вопросы с Финляндии решили. В середине прошлого века мы же решили, такие чудесные отношения, а что они вот сейчас делают? Во-первых, как решили, это мы помним прекрасно. Вот. Потом слово финляндизация мы тоже помним очень хорошо. Ну вот... И все как-то странно получается, как и ответ на пресс-конференции про президента Макрона. Мы разговаривали, вдруг пум-пум-пум, короткие гудки, что-то случилось такое. Больше не разговариваем. Ну, в общем, такой прекраснодушный человек, Владимир Владимирович. Ну, разумеется, и надо сказать, что сейчас уже понятно, что Финляндия и Швеция
1: приняли единственное правильное решение – срочно вступать в НАТО. Потому что на территорию НАТО не пойдут, не пойдут рай, войска, на мой взгляд. Тут по известному еврейскому анекдоту я вас вычислил. Можно вычислить одну единственную страну, которая еще может ожидать чего-то похожего на спецоперацию Z. Это Молдова. Молдова. Да, не находится под зонтиком НАТО. В этом смысле опасений нет. По украинской модели Владимирович может судить, что НАТО не вмешается. В прямую. То есть войска НАТО не зайдут на территорию Молдовы, чтобы ее защищать. А повод для вторжения есть. Это Приднестровье, где по-прежнему, по разным данным, от 200 до 300 тысяч российских граждан, которых, безусловно, надо защитить от кровавого геноцидного режима Кишинева. Вы знаете, что сейчас этот режим докатился до того, что перенавил аэропорт Кишинева. Вот эти три код аэропорта, он назывался Кива, но вы тут вспомнили о том, что это русское, по русскому наименованию Кишинева этот код взят, его сейчас переименовали в аэропорт Республики Молдова, как-то что-то, РЛМ или типа того, потому чтобы только не Кишинев по-русски. И хотя эти 200-300 тысяч, скорее всего, уже также являются гражданами Молдовы, а то и Румынии, и вовсе не факт, что они очень хотят какой-то защиты со стороны Российской Федерации, ибо на рынок труда Евросоюза открываемый через Румынию для приднестровских жителей гораздо привлекательнее. Но тут тоже спрашивает, -то? когда отец родной проявляет заботу о детях, он гораздо лучше понимает интересы этих детей, чем они сами. Здесь нам надо... тем более, что президент мол, в отличие от Украины, которая с 2014 по 2022 годы в общем-то взрастила вполне боеспособные вооруженные силы, коих в 2014 году. Не было. А у молдовых так и нет. В чем, честно, признается президент страны Майя Санду, что нет боеспособных вооруженных сил. Если что, а Владимир Владимирович несколько раз прозрачно намекал, что Молдова практически утрачивает идентичность. И для спасения молдавской идентичности, возможно, что-то и надо сделать. Тем более на украинских фронтах дела идут так хорошо, Потому что от успехов просто некуда деваться, да еще полторы тысячи недорогих россиян ежедневно записываются на войну. А где же уже линии фронта не хватает? Как говорится, вы только записываетесь на войну, а войну я вам устрою, перефразируя известного медиа Магната. Ну да. Поэтому тут в Молдове что, следует в этом смысле присмотреться.
0: Так что тут анекдот про подвинься Петька на рельсах, когда сидят, это вот он да. становится совершенно актуальным. Вы знаете, что сейчас был большой скандал с газетой «Коммерсант», что
1: случилось? после которого поползли слухи о том, что издательский дом «Коммерсант» может быть, как и положено, впрочем, крупному медиа, крупной медиагруппе в современной РФ, продан группе Ковальчуков, чтобы уже окончательно монополизировать медиаресурсы в их руках. Ровно 8 декабря, в день выдвижения Владимира Владимировича Путина, не в день объявления о том, что Владимир Владимирович Путин идет в президенты, в «Коммерсанте», Появилась статья к юбилею неких событий, связанных с Адольфом Гитлером. Притом около кремлевские комментаторы аналитики, включая нашего с вами фаворита Сергея Александровича Маркова, справедливо указали, что никаких таких событий в декабре 1933 года, в общем, не было. И эта хронологическая связь притянута за уши. Зато на... заголовок статьи примерно такой: прикрывая диктатуру мнимой конституционностью. Это заголовок статьи. А там еще значит, много, много говорится в статье о взбесившемся буржуае, это Адольф Гитлер. А, а в конце, прям таки в этой статье говорится, что вот опыт Адольфа Гитлера учит, как всякие исторические мифы и коллективно-исторические травмы используются для формирования и укрепления диктатуры. Почему это сказано совершенно непонятно, но, опять же, по известному анекдоту, помните, как э, товарищ Конев, товарищ Жуков выходит от товарища Сталина. И говорит, там, «Задница с усами» туда заходит товарищ Конев и говорит, «Еосиф Сырёнович, вот Жуков вышел и сказал, «Задница с усами». Жуков вызывают, спрашивают, «А вы кого имели в виду товарищ Жуков?» «Ну, Гитлера, конечно, товарищ Сталин. А вы кого, товарищ Конев?» В общем, по этому принципу, тут, я говорю, что что-то тучи сгущаются. Еще ругали очень сильно ленту ру. Около Околокремлевский комментатор а назвал что? убийство военкора Владлена Татарского ликвидации, буквально как украинские спецслужбы. И это поставило вопрос о том, не достанется ли к также и медиахолдинг Сбера, Сбербанка. Куда входит лента, ругазета, вот бывший рамблер медиа. Может, он и сейчас рамблер медиа, но в общем, сказать, сейчас все это подконтрольно Сберу. Так что, куда ни плюнь, с одной стороны, медиа угроза возникает, с другой стороны, вполне понятный способ их урегулирования. Это передача все, всего медиаконтента контента в, в группе Ковальчуков.
0: Я предлагаю группе Ковальчуков. Они не собираются ли издательства «Захаров», «АСТ»? Тоже как-то хорошо, по-моему,
1: было. Ну, «Захаров» наверняка, потому что я вообще связываю обыски в «Захарове». Склонен предполагать, скажем так, более мягко, что обыски в «Захарове» связанная именно с переделом издательского рынка. Ну, потому что зачем на рынке, пусть даже небольшие, но независимые издательства? Это совершенно не соответствует ни духу, ни букве времени. Кстати, хороший такой издательский холдинг из двух издательств. Буква времени и дух времени.
0: Да, объединились, да.
1: Времени будут издаваться всякие скрепные литературы Александра Ильича Проханова. Александр Гельча Дугина. Ну а в букве времени, в общем, должен сдаваться должен сдаваться уголовный, уголовно процессуальный кодекс РФ, хотя бы в виде комиксов, как мы с вами обсуждали в прошлый раз, Сергей Александрович,
0: да, хотя это, это сомнительные вещи, не знаю, пойдут ли они слишком серьезные инерции и даже. Даже уголовный комик, кодекс в комиксе, я, я не думаю, что они на это пойдут, государственные издательства такие. Будет единый государственный магазин, еще ко всему книжный. вот магазин, И бедный магазин «Москва», например, снова станет 110-м магазином. Он был 110-й когда-то. Вообще, надо все, все как-то
1: пронумеровать и с помощью искусственного интеллекта учитывать. Чтобы теперь же есть всякие эти... Но ну, Google Maps, скорее всего, скоро запретят, но будет Яндекс этот самый, навигатор, так сказать, набираешь, и он тебе по, по цифре и сообщает, что а там А чем будет пользоваться, интересно, а, ключевым Политическим событием, уже еще одним событием предвыборной кампании Владимира Владимировича Путина стала вечеринка в клубе «Мутабор»
0: на днях. А -а -а. Да, ну, до вас не дошла эта волна, Сергей Александрович? Я помню, я со времен Калифа Аисты. Я тебе напомню аудитории:
1: что откуда мы узнали о слове мутабор это из сказки Гофмана, Калифа Аист это гауфа, причем там это гауфа с очень таким неоднозначным подтекстом. Это все ведь. слово мутабор нужно было произвести три раза, чтобы превратиться из человека в животное и обратно. Но перед этим нужно было нюхнуть некий порошок. Так что в названии клуба мутабор, эта ассоциация тоже прослеживается, там на днях известная инфо-цыганка и блогерка Анастасия Евлеева, она же Настя Евлеева, устроила буквально голую вечеринку, Боже. которая подверглась уничтожающей критике со стороны актива спецоперации Z, фан-клуба ⁇ Не войны до, до победного без конца ⁇ вот Что во времена, когда наши бойцы проливают кровь, это, такое устраивать нельзя. В чем то были очень видные фигуры современного мира, включая Ксению Анатольевну Собчак, Филипп Бедрос Киркорова и так далее. Это не какая-то маргинальная вечеринка. И уже, так сказать, на клуб Мутабор собрался большой наезд, тем более с этим подтекстом. Но выяснилось, что сам клуб принадлежит каким-то ФСБшным кругам, которые запускают спутники слежения. Поэтому сейчас вот поглядим на эту схватку гигантов. Если съедут с клубом «Мотобор», значит, эти слухи не лишены оснований.
0: Интересно-то как. Оказывается, как интересно жить. И все это, все под боком, а я вот как так ничего не знаю. Вот, да. Большое Вы видится на в интернете,
1: там действительно голые практически звезды, включая перечисленных. А тут действительно Филипп Бедросович Киркоров то оказался под двойным шахом. А, потому что возбуждено же уголовное дело в отношении Николая Викторовича Баскова, в связи с его клипом там более чем десятилетней давности «Странник», о пропаганде ЛГБТ, а также разврата и гедонизма, как сказано в судебном решении. Там Не, не, не то что, по-моему, в судебном уже есть суда первой инстанции о том, что это все надо запретить. Поэтому, да, тут Российская Федерация вам не страна Басков, как сказал бы в данном случае опытный географ, поэтому тут, мне кажется, по известному принципу, когда пришли за Басковым, я молчал, а что же будет, когда придут за Киркоровым?
0: Ну да, да.
1: Болгария, Болгария неправильно себя ведет. Она сносит памятники памятник советскому солдату-освободителю. Вот, и в результате, так сказать, можно сказать, что тут в рамках может называть антиболгарская кампания, где Филипп Педросович тоже попадет под раздачу запросто.
0: Может, может, запросто. Сейчас, сейчас никто же никто же не знает. Вот как получил, вот как Григорий Шарлович, получил, минуя да. все эти самые чины нижние, разряды нижней ступени, ранги, вот всевозможные в таблице о рангах, он сразу его произвели буквально как, как Наполеон, из, сразу в генерал, бригадные генералы. Его тут же произвели в экстремисты, в террористы, тут же совершенно минуя. Вот все люди, как люди, дожидаются и на агента, например, годами совершенно, месяцами. вот Административки дожидаются, уголовки. А тут раз, вот такой прыжок. Что это такое? Да,
1: это да, называется одним все другим ничего. От полковника до генерал-полковника за три года. Как вы принято говорите о номенклаторных выдвиженцах. Да, поэтому, собственно, Григорий Шалович, мне кажется, и стал одним из самых популярных писателей э, на Руси, потому что он тонко чувствует конъюнктуру. Именно поэтому вот Сразу стало, когда стало ясно, что это времена, когда и надо быть экстремистом и террористом, он тут же в него превратился. Это, помните, как в культовом фильме Убийство на улице Данте времен нашей с вами юности, mm -hmm. герой Ростислав Янча Плятка говорит: если в наше время трое гонятся за одним, то, видимо, этот один хороший человек. Так что здесь, конечно, если, если кто-то в наше время экстремист, террорист да еще и на агент, то это уже практически как полный кавалер ордена заслуги перед отечеством.
0: Ну да, если по еще без очереди.
1: все 19 декабря. 19 декабря великая русская литература, с ней случился еще один тяжелый удар. Она понесла, можно сказать. Я, правда, не знаю, говорят ли вам что-то эти имена, Сергей Александрович, поскольку вы все-таки человек возвышенный, в отличие от меня. Что объявлено о разводе Оксаны Лаврентьевой с Александром Цыпкиным.
0: <смех> я это так, так как я узнал о существовании этих людей именно из этого сообщения, я вот не знаю, как мне к этому стоит относиться даже.
1: Нет, это, это колоссально, поскольку именно благодаря Оксане Лаврентьевой, это видная бизнес модельярка и модельерка, которая прежде была гражданской женой Андрея Костина, главы банка ВТБ, вот. А после этого переключилась в финансовую сферу на литературу, на вышла замуж за Александра Цыпкина. И вот благодаря этому альянсу Александр Цыпкин превратился в одной из крупнейших русских писателей современности. Может быть, вы даже узнали об этом, не скрывайте, из телеграм-канала Белковский, делаемый искусственным интеллектом.
0: Зачем мне а скрывать? Поэтому, скрывать и, очевидное, зачем? Развод
1: Оксаны Лаврентьевой с Цыпкиным на судьбе русской литературы скажется очень неблагоприятно, поэтому 19 декабря, безусловно, черный день.
0: А кто эта женщина, которая вот на вышеупомянутого Бориса Акунина подает очередное дело о плагиате? Он же у нее все украл, оказывается. Там Какая-то какая, какая добрая это женщина. Это выяснилось
1: все тоже 19 декабря.
0: Вот Какой-то вообще день-то 19 декабря. Вот Не зря 19 декабря. Вот.
1: Да, поэтому, да конечно, конечно, поэтому тут нужно создать сообщество нет. По стопам Диссер нет, чтобы выяснить, какие крупные писатели вообще все у кого украли. И тем самым поставить под сомнение моральный авторитет великой русской литературы, наконец, и наконец-то осуществить ее отмену. Потому что долгое время Кремль говорил, что Запад собирается отменить великую русскую литературу, а Запад об этом ничего не знает до сих пор, и никак великую русскую литературу не отменяет. Поэтому для того, чтобы все-таки перехватить инициативу точно, в точном соответствии с ситуацией на украинских фронтах, чтобы наступление Запада на русскую литературу захлебнулось и провалилось как контрнаступление ВСУ, и перейти снова в наступление, Кремль решил отменить русскую литературу сам. Это оно исподручнее, поскольку, в общем, действительно нужно вести лицензирование писателей, мне кажется, создать какой-нибудь специальный для этого госорган, во главе, например, с Евгением Николаевичем Прилепиным.
0: А, а что, нормально, и... был же союз писателей когда-то, когда ликвидировали все и слева, и справа, и все независимое издательства сделали союз писателей в 1934 году.
1: Но, но, понимаете, ну, Союз писателей все-таки это общественная организация. Пусть да ладно, какой был Союз писателей? Ну, Станислав А В наше, в наше время все-таки не надо отдавать на откуп что-то общественным организациям, не те времена. Мы ведь во время войны живем, понимаете, причем крупнейшей в мировой истории. И, сказать, нет, тут нужно государственное лицензирование. Потому что все равно в Союзе писателей есть какие-то интриги, кланы, группы, а здесь нужен административный механизм, очень четкий, где, сказать, вот получил лицензию, значит, писатель. Нет, нет. Ну да. В чем в любой момент лицензию можно отозвать, если что-нибудь не так написал,
0: и, на книжке еще наклеивать Может писать и дальше,
1: но это уже уголовная ответственность. Если писатель осуществляет свою деятельность без лицензии, то это, безусловно, состав уголовного
0: преступления. Ну да. Но вот и нужны еще, конечно, здесь очень много всего надо. И потому что нужны, например, нужны, например, акцизные марки, которые на все книги будут также на биографию нужно наклеиваться. И вот книжка будет вот, если бутылка вина это два, там два раза штрих-код или QR-код там делаю, а здесь раза четыре лицензия. ФСО, лицензия ФСБ, лицензию, ну и всех остальных, кого поздравлял вчера патриарх Кирилл.
1: Да, кроме того, мне кажется, нужно вести продажу в комплектах этого всего. Вот Владимир Владимирович Путин на своей прямой линии наверное, на минувшей неделе, из-за которой мы сдвигали на два часа эфир, когда его спросили, что он больше любит, оливье или селедку под шубой, он ответил, вот смотря что закусывать при том, что по достоверным неподтвержденным слухам он уже несколько лет как практически не пьет, из-за чего собственно и началась бессознательная исламизация его и, и общегосударственного курса. Так вот, нужно продавать, какую-то литературу идет под водочку, какая-то под коньячок, а какая-то вот, безалкогольная энергетика. так вот, Тут надо структурировать эти все виды литературы, чтобы никаких, никаких вариантов просто уже не, не оставалось. Правильно? И, тем самым цивилизовать и потребление. Не алкогольных напитков, потому что, как правильно отмечают классики жанра, одно дело, когда ты сидишь бухаешь в одиночестве, это способствует развитию депрессии и всяких сопутствующих явлений. Совсем другое дело, когда ты фактически запиваешь великую русскую литературу. И здесь просто это дополнительно способствует восприятию всех ее образов, парадигм и, не побоюсь того слова, дискурсов.
0: Uh, да, но вот здесь, например, у нас uh, Ирина пишет, что нет столько писателей, чтобы сделать союз сейчас. Почему же нет? У нас столько писателей. А сколько еще появится, как только объявит лицензирование? Ведь но, специально для лицензирования, чтобы лицензии получили.
1: Профессия станет вновь престижной.
0: Конечно. Конечно.
1: Знаешь, сейчас только что опубликованы данные о том, какая самая востребованная специальность современной РФ. Гуманитарные специальности уже все не востребованы. Айтишник на втором месте. И то, это не, как говорится, айтишник не роскошь, а средство передвижения. Потому что еще в весной этого года был рейтинг, вот, за кого хотят выйти самостоятельные русские женщины в возрасте от 25 до 40. За айтишников был максимальный результат, потому что сразу можно уехать куда-нибудь от свободно конвертируемой специальности. Да? То есть айтишник это еврей, на нет, Это был советский анекдот. Помните, что еврей не роскошь, а средство, да, средство передвижения.
0: передвижения да.
1: да, так вот ветеринар. Номер один ветеринар.
0: Так. А почему? Он,
1: он вас требует, ну, во-первых, потому что, объективно резко сократилось количество ветеринаров. Кто же, так сказать, в постсоветское время-то, ну, учиться надо долго, лечить животное довольно сложно, а можно заработать деньги гораздо проще и быстрее. Но еще и потому, что именно наши времена, время Четвертой мировой войны, обнажило огромную психотерапевтическую ценность животных. Mm -hmm. Животных резко вырос, это полностью укладывается в глобальный постгуманистический тренд, который, в принципе, сейчас набирает силу в мире, когда игра между человеком и животным стирается, и животные скоро приобретут юридические права практически наравне с человеком и перестанут быть имуществом, а станут просто правовыми субъектами просто другого рода, не такого, как люди. И тут, конечно, поэтому нарастание спроса на ветеринарию даже в РФ. Вот даже глобальные тренды, несмотря на все стремления нынешней власти и шире правительства, правящей элиты, остановить прогресс, идите, остановите прогресс, как сказал Кру... Малевич Крученых, или наоборот, mm -hmm. я точно не помню. Вот несмотря на все это, прогресс-то пробивается, хотя бы даже через повышенный спрос на ветеринара. Uh,
0: да, uh, да, вполне. Вообще-то Россия как-то пробивается к прогрессу, мы просто этот прогресс не замечаем. А вот неуклонно идет Россия к прогрессу во всех областях, абсолютно во всех областях. Вот уже теперь Украина, Украина не может пользоваться артиллерией достойной, поэтому посылает на квадрокоптерах, квадрокоптерах, посылает там взрывчатку, а потом использует дроны камикадзе гораздо больше. Из Откуда? Из Washington пост по-моему, исчезла рубрика События в Украине, война в Украине. Что потихоньку потихоньку бросают, что ли, Украину? Или как? Ну, ну
1: конечно, интерес к ней снизился. Вот, знаете, опять же, возвращаясь к Сергею Александровичу Маркову, нашему к вами к Умиру, тут же обсуждается активно в мировых СМИ вопрос о том, как еменские хуситы. Устраивает террор в Красном море для того, чтобы суда не могли ходить через советские каналы, как уже не только Израиль, а вся мировая экономика от этого страдает, поскольку приходится отправлять суда через мысль доброй надежды. А это типа на неделю дольше, на, на несколько тысяч километров дольше убытки нескушные убытки. Так вот, Сергей Александрович Марков все объяснил, зачем это делается. Так. Затем, чтобы выросли, вырастут цены на нефть, а мировая экономика испытает глубокий шок. Разгорится новая война на Ближнем Востоке, но нов, вернее, но нов, она примет новое очертание Война на Ближнем Востоке, и в результате, по принципу известного анекдота, если бы я был королем, я по ночам бы еще немножко шил, еще да. в качестве сократятся упоминания Владимира Александровича Зеленского в мировых СМИ. То есть ясно, что за хуситами стоит Кремль, того, чтобы еще сократить упоминания Зеленского в мировых СМИ. Вот тут все очевидно. Но совсем не бросит. Нет, конечно. Я думаю, что все-таки в январе будет одобрен план помощи э, Конгрессом Соединенных Штатов. Для этого Джозефу Байдену придется пойти на уступки в миграционной политике. Но это тоже тренд. Вот Евросоюз принес пересматривать принципы своей миграционной политики в сторону явного ужесточения. Кстати, сегодня Евросоюз перечислил полтора миллиарда евро декабрьской помощи Украине. И заявил о том, что даже если Виктор Орган будет и дальше сопротивляться, значит 50 миллиардов евро будут выделены без участия Венгрии просто, в результате соглашения 26 других стран Евросоюза, включая даже непокорную Словакию с Робертом Фитцем во главе. Так что эти, безусловно, брошенного Украины полностью не будет. Но, конечно, там турбулентность определенная наблюдается. Это показывает и только что случившаяся пресс-конференция Владимира Александровича Зеленского, на которой он де-факто не отрицал конфликта с Валерием Федоровичем Залужным, главнокомандующим ВСУ. Он не подтверждал, но не отрицал, говоря, что разногласия есть. Во всяком случае, ничего четкого. То, что мы одна команда, стена и монолит не было.
0: Но а еще, по есть, опросам но... института
1: социологии уровень доверия к Зеленскому снизился за год с 84 до сейчас я начинаю, могу, с 84 до, до 62%, да, на 22%. в то время как уровень доверия к вооруженным силам Украины 96%, а к залужному 88%. То есть он, он И 72% украинцев категорически против отставки главнокомандующего заложенного, то есть популярность главкома выше, чем у президента, хотя главком никак, собственно, никакой политической кампании и не ведет, и никак своих политических амбиций не обозначает. Хотя, на мой взгляд, по его публичному поведению в минувшие полтора года можно сделать вывод, что они все же имеются. Если не формально, то, то фактически. И тут развертывается новая кампания за Оптим... Украинские власти развернули новую кампанию за вселение оптимизма в украинский народ, который тоже, на мой взгляд, началась не очень удачно. Началась с интервью э, нынешнего министра обороны Рустема Умерова, который, как крымский татарин, безусловно, заверил своих, э, своих собеседников в том, что э, в 2024 году уж точно Украина на 100% возьмет Крым. Ну, я бы, мне кажется, что это, ну, такого типа шапка закидать обещания их время осталось несколько в прошлом. И с их помощью переломить нарастающий пессимизм и мобилизационный кризис не удастся. Кстати, в том же интервью Рустем Умеров заявил, что вооруженные силы Украины будут таки призывать мобилизовывать украинцев, на пригодных к военной службе, находящихся за границей.
0: Как там делать, все пока от 25 непонятно? до 60 будут призваны. Будут получать повестки. Все, кто находится и за границей, тоже.
1: Да, ну, просто непонятно, как физически их возвращать в Украину. Вероятно, тогда придется жаловаться властям тех стран, в которых они находятся, и лишать их возможности там находиться. Но это тоже очень понятный сигнал, скорее, внутренней аудитории, которая раздражает, что на фронтах существенно не хватает войск, не хватает бойцов, и... Зачастую воюют люди, мужчины старше 40 и даже 50 лет, а вот миллионы вполне дееспособных молодых украинцев находятся тем временем за пределами родной страны и поддерживают ее исключительно морально извне. Ну, то есть ясно, что ситуация очень непростая, но поддержка Украины не прекратится, на мой взгляд, потому что коллективный Запад все прекрасно понимает. И не случайно в последнее время так много рассуждений на том, что Европа сама по себе к обороне своих рубежей совершенно не готова. А значит, раз она не готова к обороне своих убежей, то придется ей защищаться с помощью Украины, а значит, поддерживать ее в полном объеме.
0: Поддерживать по времени, это может занять очень и очень много, много лет, получается так. Если ситуация будет вот такая, как сейчас то придется, вот если такими дозами поддерживать, то придется, чтобы фронт не прорвался, не рухнул, и Украина сама не рухнула. Это вот будет поддерживание долгие годы, получается.
1: Ну, Энтони Блинкин, госсекретарь США, уже заявил, что у них есть план. Как, чтобы под... сокращать поддержку Украины и давать ей возможность развиваться за счет внутренних ресурсов. Но для этого нужно перейти к реализации той самой программы восстановления Украины, восстановление неудачной, на мой взгляд, названию, поскольку речь идет о создании экономики с нуля. В этом смысле отказ от олигархической модели управления экономикой, отчасти политикой, уже и обеспечен этой не войной, которая в значительной степени уничтожила базу экономического могущества бывших украинских олигархов. А для этого, возможно, будут использованы замороженные средства Российской Федерации, независимо активизируется процесс принятия законов и потом и судебных решений, которые позволяют эти средства не просто заморозить, а конфисковать. Но так или иначе, все, любое, любая программа восстановления, а точнее создание с нуля новейшей украинской экономики, может происходить только в условиях относительного затишья
0: но, вот, а вот, но этого нет.
1: затишки, его концептуальных оснований пока мы не видим, хотя здесь -то очень активно, кстати, активизировался папа римский франциск.
0: Но он с самого начала ведь призывал к прекращению огня, к прекращению кровопролития.
1: Да, он активизировался в войне, причем в этой истории играет не последнюю роль наш с вами соотечественник и согражданин Леонид Савастьянов, председатель Всемирного союза Строверов, который является доверенным лицом Папы Франциска и даже встречался от его имени на минувшей неделе с Энтони Блинкиным все тем же. Потому что сам Папа Франциск плохо себя чувствует. Ему 17 декабря исполнилось 87 лет и как-то сейчас у него так сказать, не очень очень. Не очень хороший период в смысле физического состояния и самочувствия, вот, и, но сейчас Папа Франциск особенно активен и, и еще и потому, что он, вообще сейчас крупнейшие события мира связаны с Аргентиной то вот Хавьер Милле, избранный президентом Аргентины, проводит драконовские реформы, то, значит, Папа-аргентинец, ясно, я, он активизируется на этом направлении, потому что тем самым он консолидирует свою латиноамериканскую пасту, основу основ своего э -э -э понтификата. А латиноамериканская паства, ведь она относительно лояльно настроена к Владимиру Валенту, Путину, к Российской Федерации, она не то чтобы за Украину целиком, вот, и поэтому эти настроения тоже учитываются Ватиканом. Насколько папа Франциско – это папа того, что называется глобальный юг. Мне, конечно, эта формулировка тоже не нравится, потому что какой к черту Китай глобальный юг, и что связывает в общем, Китай и Аргентину, какими общими интересами. Ну, по
0: сравнению с Чукоткой, это глобальный юг, конечно, Китай. Вот. Да, ну хотя
1: бы, конечно, юг послать глобальный, на глобальный юг – это звучит достаточно двусмысленно, но думаю, что этого глобального юга будет найдена другая формула, а пока не найдена, приходится использовать то, что есть.
0: Ну да, в принципе. А вот здесь еще, еще бы хотелось поговорить все-таки таким катализатором, или вернее ингибитором замедления интереса к Украине и вообще заботы об Украине стал конфликт на Ближнем Востоке. Вот там какой-нибудь свет в конце, в тоннеле, Хамасовского, здесь очень... тоннеля. Хамасовского тоннеля видится.
1: Свет, ну как, еще так или иначе 2-3 месяца займет операция по разгрому Хамаса, не меньше, которая проходит в условиях нарастающего давления на Израиль, чтобы он сбавил обороты. Этим и пользуется и Хамас, который только что отказался от очередного перемирия. Предлагалось перемирие на неделю для освобождения 40 заложников. Хамас от этого отказался. В итоге, несмотря на длительные посреднические усилия которые Египта, заявив, что будет освобождать заложников дальше только после полного прекращения огня, ну, просто он чувствует, что есть, есть шанс сейчас поторговаться. Потому что, действительно, тут активизация еменских хуситов важна, которая действует не только в интересах Ирана, но, опять же, в интересах, но ну, и движимый, собственным и Потому что э, Йемен — это самая густонаселенная земля Аравийского полуострова. И когда-то, собственно, йеменские арабы считались привилегированными, так сказать. Э, это вот Кахтаниты — это ветвь арабов, которого, в отличие от аднонитов, считается самой такой автохтонной. И знаете, кто самый известный еменский араб в, в, в нашей отечественной истории? Кто? Сергей Александрович, вы об этом не задумывались?
0: А кто, кто у нас?
1: Тарик Хатабыч. Он был из Емена.
0: Он был из Емена, ведь да? да. Да. Да, и брат Это... его тоже. И брат его тоже, который только в книжке существует. Ну да. Да. Поэтому вот этот коллективный старик
1: Хатабыч, окопавшийся в Йемене, он неожиданно понял одно, что несмотря на исторические заслуги Йемена и густое население, а ведь население других стран Аравийского полуострова, он во многом на сегодняшний день состоит из эмигрантов. В Объединенных Арабских Эмиратах вообще там процентов 70 эмигранты. Эмигранты из Индии и Пакистана, которые де-факто и работают во все. В чем мы убедились да не только в УАЭН, но и в Катаре, где вот, когда, в чем мы убедились во время чемпионата мира. По футболу, годичной давности. А в йемене это все свои родные кахтаниты. И... А нефти нет в Йемене. Вот в чем все беда. что нефть досталась малонаселенным и еще в прежние столетия вторичным арабским территориям. На первичной арабской территории, земле Хаттабыча, нефти не досталось. Поэтому приходится силой выжимать какие-то уступки из западного мира. И вот йеменские хуситы пытаются парализовать мировую торговлю. На этом фоне Хамас, конечно, воспрял. А в, в Израильском ну, в Израиле нарастает борьба вокруг концепции, что делать дальше после победы. Кстати, сегодня собирается комиссия, которая должна переименовать, дать войне 7 октября новое название. Она же до сих пор называется «Операция «Железные мечи». Да. И, как правильно заметили критики этого подхода, что вот у Хамаса более красивое и правильное название «Потоп Алякса». В нем использован и сакральный символ мечети Алякса, и само слово «потоп», подчеркивающий и системообразующую фундаментальную и очистительную силу этого, этого потопа. А у Израиля название «компьютер» подбирает, типа искусственный интеллект, отсюда железные мечи. Скучно как-то, это грустно и не пафосно. Поэтому сейчас предлагается уже естественный еврейский интеллект, предлагает несколько вариантов, которые призваны подчеркнуть статус этой войны, и самый статусный – это «война бытия». Genesis, решит война. То есть, хоть тем самым израильская элита хочет подчеркнуть, что более крутой и важной, с точки зрения государства Израиль войны не было в его истории. Это некоторый перебор, на мой взгляд, поэтому, может, все-таки назовут чуть более скромно война Симхат-Тара в честь того праздника, когда эта война началась, 7 октября. Начало
0: цикла, годичного цикла чтения Торы. А, ну, может быть, да. Ну, Хотя война бытия, она может стать войной бытия. На самом Но, деле.
1: В таком случае пока что сначала Израиль сплотился вокруг цели этой войны, а сейчас уже намечается новый раскол, потому что премьер-министр Биби Нетаньяр, который, безусловно, сторонник термина война бытия, поскольку после победы над Хамасом он должен заявить, что спас Израиль, и поэтому все прежние претензии к нему стираются и аннулируются, и он может оставаться у власти еще не срок, неопределенно долго. Но он уже, чтобы снять с повестки дня вопрос, кто же виноват непосредственно в том, что 7 октября нынешнего года Израиль оказался не готов к войне, он уже, так сказать, вскрыл мощнейший из первых конвертов, какие только лежали в стене плача. И Сначала у него был виноват его предшественник Ариэль Шарон, который в 2005 году осуществил одностороннее размежевание из газа, из-за которого, по версии Биби Нетаньяху, все и случилось. Но теперь уже пошли дальше, гораздо дальше Шарона, и теперь уже виноват. Соглашение Осло 1993-1995 -го годов ⁇ это первородный грех, который совершили Ицхак Рабин, Шиман Перес и Билл Клинтон, их тогдашний патрон этих всех соглашений. И надо выйти из соглашений Осло, забыть их, то есть тем самым про тему палестинского государства и вообще государства двух государств для двух народов, и тогда все будет хорошо. Ну, а другая часть израильского общества говорит, нет-нет-нет, так не получится. Тогда Израилю придется с, постоянно с пулей «стань, с винтовкой» ложить жизнь в состоянии перманентной войны. И вот... Компромисс между этим пока не найден, и он пока существует в воспаленном воображении Белковского, вашего собеседника, который посвятит этому новогодний спецвыпуск программы «Время Белковского». О. Это проект 7.40, да, значит, поэтому призываю посмотреть это дело вскоре после Нового года, в первые дни после Нового года, и подписаться заодно на YouTube-канал «Белковский».
0: А, ну да, это, это несомненно. Ну, в общем-то, чего можно ждать, а, ждать от следующего года? Сейчас начинается как раз а, вот, Рождество, Новый год, Рождество. Вот так вот у нас, как 90-60-90. А
1: Рождество, Новый год, ведь, как пел Совестной песня, да.
0: у них Новый год два раза в год. Ну да, есть, Новый, год. Новый год тоже никто не отменял. Ну да, как старый конец света. Да, вот, так э, все-таки, ну вот министр обороны Украины говорит, что Крым будет. Когда едешь, победа будет за нами. 24-й год. Э, это сделали такой вот на этом самом э, пристройке к зданию СЕВА, кругленькой. Когда прямо с моста вот едешь, там вот победа будет за нами, Россия страна победителей. Так все-таки он будет каким-то решающим, или кроме выборов одного президента и другого, ничего не будет? Ну,
1: скажем так, выборов одного президента и референдуме о легитимности другого.
0: Если так, точно как, сказать как -то да, да, ну это, это кличка такая, выборы. Ну, я скажу.
1: Этого мы не знаем. Пока мы знаем, что Четвертая мировая война так или иначе продолжится, поскольку противоречия, которые привели к ее возникновению, не исчерпаны. И свободный мир, он же коллективный Запад, так еще и не пришел к выводу, за что он борется. Здесь Владимир Владимирович Путин абсолютно прав и, наверное, в 2024 год и станет годом формирования этой концепции, за что идет борьба. Но, сказать, я не вижу, чтобы все прекратилось в 2024 году. Потому что Крым... Я сомневаюсь в том, что Украине удастся в следующем году взять Крым. И поэтому понятно, что Рустам Умеров хочет с восточной размашитостью резко сразу влить в украинский народ оптимизм, утраченный за последние месяцы. Но вряд ли это надо делать так грубовато. Все-таки нужно, нужно... Я бы посоветовал, если мой совет кого-то интересует, играть несколько более тонко. Потому что там, где тонко, там не рвется как раз.
0: Как, ну, вообще-то да. Это...
1: Вот. Но начинается, начинается очень сложный год. Явно мировая война, она ведь идет уже почти 10 лет исполняется, и 10 лет весной следующего года. Вот. И... Потому что она идет в гибридном формате, это не война высок, перманентно высокой интенсивности или даже скажем, позиционных боев. Кстати, как раз на днях отмечали мы годов... скорбную годовщину окончания битвы при Вердене, и все с этим вспомнили ситуацию на украинских фортах При Вердене, напомню, <как> стор воюющие стороны потеряли миллион человек, в том числе 430 тысяч убитыми. Вот. И поэтому затяжная оппозиционная война высокой интенсивности в Украине может привести к сопоставимым жертвам. Тем более, кажется, Сергей Кужугетович Шойгу проговорился на расширенной колене Министерства обороны, каков уровень потерь с, с РФной стороны. 383 тысячи он назвал потери убитыми и украинской стороны, но скорее он говорил так сказать, по, в рамках классической проекции по Фрейду об РФ. Ну а потери сопоставимы, так или иначе, насколько можно об этом судить по ходу. Этих
0: боевых действий. Сегодня, кстати, 666-й день войны. Вот о, о. Сегодня именно 666-й день войны. Угу. Да, лихо. Вот Кира спрашивает, когда будет конец старый конец света дожить бы? Ровно через 13 дней после всеобщего обычного конца света. Через 13 да. дней у нас да. будет, да, обязательно. Все и доживем.
1: А, знаете, 20, 21 декабря ровно сегодня, э, годовщина конца света. Потому что по, по, по календарю мая должен был случиться, вот, вы помните, была такая популярная теория?
0: Да, в 2012 году. Он должен был
1: случиться 21 мая 2012 года. То есть этот конец света уже должен был настать 11 лет назад. Так что, скорее всего, конец света... Вот, а может, мы и не заметили, просто, вечность, может, как может, он день, и
0: наступил, может, он и наступил, а мы не заметили просто. В каком то смысле да, потому что, может быть,
1: 21 мая 2012 года были приняты какие-то решения, которые привели мир к мировой войне, разразившейся в 2014. Но об этом мы узнаем из следующих версий учебника истории. Еще по-прежнему открыт вопрос, кто их будет писать в самом широком смысле.
0: Я не Поскольку знаю. Тут будет лицензии это... писателя. Да, будет вот. ли там Мединский, но точно будет э -э, Чубарьян. Вот точно будет, обязательно совершенно.
1: Ладно, из него просто учебник, учебник истории немыслим.
0: Да. <свят> <свят> да, конечно, но вот учебники истории, издательства, книжки, какое-то все, вот, вот я не знаю, на что это больше похоже, на, на дрыгание огонь или на, наоборот на укрепление режима? А по большому счету это одно и то же, поскольку, как мы знаем, <свят> чем, чем крепче оно, тем ближе к смерти.
1: Да, потому что мягок и гибок именно молодой организм. А когда организм полностью окостеневается, то он лишается всяких, всяких возможностей к развитию, и может, конечно, в замороженном виде существовать еще довольно долго, на что этот режим и тип режима, безусловно, и рассчитывает. Это вот такой анабиоз как альтернатива полноценной жизни. Анабиоз же может продолжаться очень долго, да, поэтому мы не знаем, сколько точно. Направо тут было совещание в Минпромторге ведущих российских IT-компаний, которые точно сказали, что производить собственные микросхемы вообще компонентную базу создавать РФ не может, и не должно быть никаких иллюзий. Это совпало с большой статьей о том, как, что Китай и Марокко сейчас играют решающую роль в обходе санкций, а сегодня, кстати, в нью York Times статья, что, безусловно, решающий результат спецоперации Z, это прорыв Китая на российские рынки. В 2021 году Китай занимал 8% российского рынка автомобилей, а сейчас 55% помнишь о том, что значит, через Марокко идут основные отгрузки, запрещенные санкционки, подумал, что, опять же, в рамках реформы великой русской литературы можно написать сиквел апельсинов из Марокко из «Микросхемы
0: Марокко. из Марокко». «Микросхемы из Марокко», да, 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 да. да. Ой, конечно, да, конечно, ну вот, вот на самом деле… Это э, все какое-то такое э, душное, я не знаю, от из вашего прекрасного далека чувствуется, что как-то душно, душно, вот. и форчик нет, чтобы открыть.
1: Ну, форчки специально заколачиваются для этого, хотя Владимирович Путин, и недавно мы узнали, что он про преемник Петра Первого, в том смысле, что Петр Первый таки отбился от Запада, то есть открыл окно в Европу и, видимо, с диким грохотом его захлопнул. За ним повсюду всадник медный с ужасным грохотом скакал. Ну, а да. Поэтому, конечно, тут э, душно и должно быть, потому что вне, вне духоты это все невыживательно. Да? Там, где есть свежий воздух, там все окисляется, там, там собственно, идет жизнь. А для того, чтобы поддерживать этот вот анабиоз, никаких, никакого притока свежего воздуха и не должно быть. И то, что происходит сегодня с Борисом Акуниным, с Григорием Шаловичем Харчашвили, это ведь уже сталинский размах. Не так ли? Не говоря уже о том, что ни, вот, ни, никто, ни, одно, ни один мейнстримный политик, эксперт, правозащитник не заступился за Григория Шаловича не, и не прокрутил пальцем у виска. То есть это уже нельзя. Вот даже при Хрущеве Брежневе а такая Что далее, правда было ник можно.
0: никто не сказал, что это бред собачий, действительно. Из, из мейнстримных людей, вот из, из таких признаваемых внутрилитных
1: нет, а никто, я что-то не заметил. Ну, вот Ха может. Ну, может быть, расчет только на Николая Баскова и Филиппа Киркорова, если они если гонения на них продолжится, может быть, они уже порвут на груди коллективную рубаху и что-нибудь скажут, но и то надежды мало а так нет, никто, ну, хоть бы какой правозащитник нашелся из сайта по правам человека который сказал, что это перебор пусть даже рубким блеющим голосом хоть бы какой депутат, нет, никто, никто никто, вот так и надо, так и нужно, нужно отменить бренд Акунин, запретить все книжки одномоментно изъятия из издательств и магазинов, и это как бы стандартный, абсолютно регулярный, реальный с нашего имени,
0: да. Mm -hmm. mm -hmm.
1: Сейчас а -а -а. уже фантаст Сергея Лукьяненко требует, чтобы к Дмитрию Львовичу Быкову были применены такие же санкции и так, далее, и так далее. Я считаю, что это уже обычная технология полного исключения любого человека, любого россиянина, который против войны и тоталитаризма, вообще и с российской жизни в целом, и российской экономики в частности. То есть как зачумленный становится такой человек, с ним в принципе нельзя иметь дело, с ним даже нельзя здороваться на улице. Потому что если как только кто-то увидит, что здоровается с противником войны и тоталитаризма, тебе самому может очень серьезно не поздороваться.
0: Ну, мы будем здороваться. Я думаю, и сделаем это в следующий четверг, например, в 15 а пока часов.
1: Радостно попрощаемся, пока еще это Всего можно. Всего доброго.
0: И попрощаемся, да. Пока это можно. Всего доброго. Сергей Александрович Бомфан-Белковский, До скорого. До свидания.